0: Les contes, c'est du sérieux.
1: Ça s'étudie et dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
2: Tu me racontes une histoire
1: Il était une fois...
3: Une fois il était et une fois il n'était
1: pas.
4: Il était une fois un roi.
0: Il était une fois, une fois il n'était pas. Mais cette fois là, il y avait un roi. Et le roi avait un oiseau. Un oiseau qu'il aimait plus que tout. Et ce jour là, il est allé donner à manger au, au... à l'oiseau. la fenêtre était ouverte. Ben, l'oiseau s'est carapaté. Alors le roi a fait venir ses deux fils. Et il leur a dit à ses deux fils Si dans un an vous me rapportez cet oiseau, je vous offre la moitié de mon royaume. Alors, les deux fils sont partis sur la route. Ils sont partis ensemble, ils ont marché, 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 et puis ils sont arrivés à un carrefour. Arrivés au carrefour, et il y en a un qui a pris d'un côté et l'autre qui a pris de l'autre. Et puis l'aîné s'est trouvé face à une, une grand-mère. C'était une fée, hein. Alors, mon petit, un jeune homme, tu vas où comme ça « Oh, qu'est-ce qu'elle me veut la grand-mère là Bah ben, je, où... ben, je vais là où... je veux là où je veux bien. » Oh, elle a rien dit d'autre. Mais elle s'est retrouvée sur le chemin qu'avait pris le petit. « Alors mon petit Qu'est-ce que tu fais là Tu vas où ?»« Oh ben bonne dame, moi je vais chercher l'oiseau de mon père parce qu'il s'est envolé par la fenêtre. »« Ah, ben attends. Prends donc cette petite flûte. Tu vas aller dans le bois d'Ardenne. Et dans le bois d'Ardennes, tu vas jouer la chanson de la flûte. Et tu vas dire « Quel est l'oiseau de mon père ?» Et là, tous les oiseaux diront « C'est moi. Euh, » Sauf un. Un qui dira euh, « euh, Non, c'est pas moi. » Eh bien c'est lui qu'il faudra prendre. Et puis là, la vieille, pouf, a disparu. Et eh bien le petit a suivi son chemin, il a marché, 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 marché. il a marché jusqu'au bois d'Ardenne. Arrivé au bois d'Ardenne, il a porté la flûte à ses lèvres, et il a commencé à jouer... Et puis... Je cherche l'oiseau de mon père C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi oh, C'est pas moi Non, 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 c'est pas moi Hop, il l'a attrapé. Et puis il est revenu pour retourner chez son père, le, le roi. En chemin, il a rencontré son aîné. « Alors t'as trouvé as trouvé l'oiseau ?»« Ah oui, 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 je l'ai là. »« Ah oh, bah tu vas me le donner. »« hein Ah oh, bah non. Euh... »« Ah si, si, c'est moi l'aîné, tu vas me le donner. »« Ah oh, mais non, 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 non. non. »« Bah si, 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 tu vas me le donner, sinon je te tue. »« Ah oh, bah, oh, bah, euh, bah tue-moi si tu veux. »« Bah il l'a tué. » Il a fait un trou par terre, il l'a enterré, il est parti avec l'oiseau et il est retourné chez son père. « Oh le père était content, content, content. »« Il était tellement content de retrouver son oiseau qu'il a, oh, qu a organisé un grand banquet. » Il a invité plein de monde, plein de monde. Mais pendant ce temps-là, dans le bois d'Ardennes, bien berger qui est passé avec son chien. Son chien commençait à gratter, 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 gratter. Le berger a vu. Il a cru que c'était un doigt qui dépassait de la terre. Il a été le prendre. Oh, c'était un flutio. Oh, ben il l'a essayé. Flûte, flûte, mon petit berger. Avant, j'étais fils de roi, mais mon frère m'a tué. Bon, ça alors mais il est rentré quand il est arrivé euh, à la ville, euh, bah, il, il, il a flûté encore, il aimait bien, et le maire est passé par là, il a entendu ça, et, oh, il a acheté le flûtio au berger, le berger était content, il a eu des sous. Oui, mais, mais le maire, bah, le maire était important, il avait été invité au banquet du roi, et au banquet du roi il a sorti la petite flûte, il a dit à ses voisins, attendez, attendez, je vais vous jouer un truc comme ça. « Flûte, flûte, monsieur le maire. Avant, j'étais fils de roi. Maintenant, euh, j'ai été assassiné par mon frère. » Le roi a entendu ça. « Mais qu'est-ce que c'est que ça Il a pris le flûtio. Flûte, flûte, mon roi. Avant, j'ai fait j'étais fils de roi. Euh, j'ai été assassiné par mon frère. » Tu penses que le frère, quand il a entendu ça, il s'est carapaté On l'a rattrapé et le roi l'a obligé à souffler dedans. « Flûte, flûte, mon bourreau. Avant, j'étais fils de roi. Et toi, tu m'as tué. »« Oh, le roi a piqué une colère !»« Bon, je ne vous donne pas les détails, il l'a exécuté. »« Oui, mais il voulait... »« a... Le roi a voulu savoir où son fils avait été enterré oh, ?»« Le berger, il ne savait plus trop, quoi. Euh, »« Mais le chien, il savait très très bien. »« Le chien a conduit toute la troupe dans le bois d'Ardenne. On a déterré le fils du roi, et dès qu'on l'a mis de bout, il vivait !» Oh bah le roi était content et il a fait un banquet, mais alors encore plus fastueux que le premier. Je peux vous le dire, j'y étais. Les petits cochons rôtis couraient entre les tables avec la fourchette dans le dos, la moutarde au cul, il y avait qu'à tendre la main. Les comptes, c'est du sérieux, enfin pas trop quand même, hein. quatrième épisode. Ouah, on est dimanche soir, hein on est tellement heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel. Ouais, on est le 11 juin, il est 20h35. Vous nous écoutez en direct sur Radio Cause Commune, la Voix des communs 93.1 FM à Paris et dans sa région, en DAB+, il faut pas les oublier cela, et sur les internets, cause-commune.fm, en streaming et en podcast. Les comptes que nous disons sont d'origine très diverse. Europe, Afrique, Moyen-Orient, Syrie, Asie, Pacifique, Amérique... C'est bon, j'ai fait le tour de la planète Pour raconter en public ou écrire des ouvrages, les conteuses, les conteurs d'aujourd'hui s'abreuvent à trois types de sources. La première, ah, la plus enivrante, c'est la parole toute chaude des anciens. Bon, mais enfin, rares sont ceux d'entre nous hein, qui ont eu cette chance. Chance extraordinaire d'avoir pu cueillir ces récits aux lèvres des conteurs traditionnels. Des contes, rendez des contes venus du plus profond des âges, sans intermédiaire écrit. Oh, le grand bonheur. Bon, sinon la deuxième source la plus classique, bah, c'est les livres de contes. Je parle ici des recueils de collectage, hein, des, ouvrages, des ouvrages ethnologiques. Je dois confesser quand même que je fais partie de ces conteurs qui tâchent de rester au plus près des contes de tradition orale tels qu'ils ont été collectés. Moi, c'est vrai que je dois confesser que je suis de plus en plus critique vis-à-vis -vis de ces transcripteurs qui se sont sentis le devoir de mettre en bon français les histoires entendues. D'ailleurs, la plupart du temps, ces histoires ont été dites en parlé régional, en patois, comme on dit, avec une certaine condescendance de lettré. Enfin, c'est pas de ça que je, veux, que je veux vous parler. La troisième source, plus récente, mais tout autant jubilatoire, c'est celle de l'oralité contemporaine. Je veux parler des conteurs d'aujourd'hui. Ah, vraisemblablement, pour la plupart, ces contes ont été puisés dans l'écrit. Mais qu'importe. C'est aussi cette nouvelle parole conteuse, parole vivante, qui a la magie de redonner une patine d'usage vrai à tous ces récits. Tiens le conte que je viens de vous raconter. Eh ben allez-y. Ne le transcrivez pas. Racontez-le tel que vous viendra. Et voilà. Bon, en ce mois de juin, hein, il ne faut pas oublier les choses importantes, nous allons célébrer la fête de la musique. Rappelons-nous le titre original Faites de la musique, du verbe faire. J'aime à dire que nous, les conteurs, nous faisons partie de ces acteurs, de cette tradition vivante. Mais faites donc de la musique et racontez des histoires Nous dédions cette émission à toutes celles et tous ceux qui font vivre l'oralité à déguster dans le bonheur de l'instant.
1: Radio Cause Commune, 93.1 FM
5: Il était une
2: fois où il n'était pas
1: Les comptes, c'est du sérieux
0: Installez-vous confortablement, bonne veillée du dimanche soir Bon, laissez-moi vous présenter avec grand bonheur mes complices de ce soir Corinne -Sonov. Bah, elle est pas ici mais elle va être là quand même est bien vivante et bien ici, Ariel Thibault, Thibault. Euh, attends, 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 attends. attends. Mais Ariel s'est dédoublée. Eh ouais. Et j'ai en face de moi Mouve l'oreille en version intégrale. Attends, je vous explique. Mouve l'oreille, c'est comme Titi et Robinet. C'est comme Tom et Jerry, Laurel et Hardy, Thelma et Louise, les Perceval et Caradoc au féminin. Ça marche par deux! Bonsoir Ariel Grominet!
4: Miaou, <rire> bonsoir!
0: Bonsoir Bérangère Titi! Bon, mais tout de suite, attention! Roulement de tambour, faites du bruit pour. Patrick Crespel! Bonsoir tout le monde! Alors,
6: on écoute ton agenda? L'agenda! Alors, de Cabaret Compte? D'habitude, je vous parle des scènes ouvertes. Bon, là, je ne vais pas vous parler des scènes ouvertes. Enfin, je vais juste vous parler d'une scène ouverte qu'il n'y a pas d'habitude. Les autres, vous pouvez la retrouver sur le site de Cabaret Compte. Là, je vais vous parler d'une scène ouverte qu'il y a le 20 juin. Et ça se passe à la maison du compte à Chevilly-la-Rue. Et vous trouvez des informations sur Cabaret Comte. Mais aujourd'hui, je vais vous parler. Eh oui, il y a aussi les festivals. Tout l'été, vous avez les festivals de conte. Il, il y en a des, des quantités. Je ne vais pas vous les citer tous parce que ça ferait beaucoup trop. Mais je pourrais vous citer Chigny. Chigny, c'est en Belgique. C'est un petit festival très sympa où je suis allé l'année dernière. Et, et les, Belges, les Belges sont formidables. Je pourrais aussi vous parler de la Bretagne. Et en Bretagne, il y a aussi Baden. Badène. Ça, c'est un, un super festival. Aussi, je pourrais vous parler bah, le festival le plus connu des conteurs, le plus grand festival face enfin, à Vassivière, qui a lieu bah, du, du 18 au 28 août. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un petit festival coup de cœur. Il s'agit On va descendre en Corrèze, dans un petit village qui s'appelle Merline. Là-bas, à Merline, il y a, y a une, euh, une conteuse, une musicienne qui s'appelle Merline l'Enchanteuse. C'est quand même un, un merveilleux nom destiné aux, aux contes. Et, bah, cette année, c'est la quatrième édition du Festival de Merline. Et bah, nous avons la chance euh, bah, d'avoir euh, euh, Merlène l'enchanteuse, euh, dit. Euh, ah, alias. alias Bérangère, Bérangère, Bérangère et... eh ben oui, charbonnier, mais...
0: qui est Il là. Bérangère. Ouais, est mmh, vrai que je...
2: Merci, Patrick, les <rire> duos de Patrick. Voilà, oui. Alors, je peux peut-être prendre le relais un petit peu, si tu veux, pour expliquer ce qui se passe sur la... ce festival.
6: Ah, ben, tout à fait.
2: Hein? Alors, c'est. Il est pompeusement appelé une, une journée qui compte parmi d'autres, qui compte tout autant du côté de Merlin, parce que évidemment, il y a des festivals, comme tu l'as dit, tout l'été. Et ce festival-là, bon, il commence le 12 août, si on peut dire, parce qu'on s'associe un petit peu avec la haute coresse communauté, le parc national régional 2000 vaches, qui nous permet de venir compter avec Marie-Odile Kaleka. Euh, sur les, sous les étoiles en fait, sur le Mont des agrillés et ça c'est le 12 août il va y avoir un petit peu de monde le soir je pense le mardi 15 août si vous voulez euh, se vous retrouver en balade comté c'est euh, du côté de Flaya où il y a un café associatif formidable, qu'est-ce qu'on a d'autre à La Forge, à Merlin directement le 17 août, il y a, ben, on fait un petit duo avec Mouve l'Oreille, on présente Histoire naturelle et Bernard Barbier vient nous fêter son spectacle qui s'appelle « Chance » on a euh, le 19 août euh, on s'associe au festival qui se trouve dans la ville d'à côté qui s'appelle Aigurande et il y a Louis Toyer, Patrick Garcia Ethel Balog Daroxy qui viennent faire des spectacles au sein de ce festival et la journée qui compte enfin alors avec il y a une balade de comté avec Patrick Rochedy et ses stagiaires s'il reste dans la place d'ailleurs euh, un spectacle petite enfance avec Catherine Lavelle et puis une grande grande scène ouverte de 14h à 18h où tous les compteurs qui passeraient par euh, la Corrèze à ce moment-là en direction de Vassivière euh, pourraient euh, venir faire une halte et tout le monde peut venir raconter. Et ensuite il y a Michel Galaret et Louise mmh. Toyer et Marin Planck. Je précise juste qu'il y a deux stages et il reste des places. Donc, un stage de Comte et Kamishibai avec quelqu'un qui va peut-être en parler dans quelques secondes. Et puis, un stage avec Patrick rojedi sur le légendaire végétal. Et les contacts, vous pouvez retrouver ça sur le site Zikonte.
4: Z-I-K-O-N-T-E. Zik. Zik. Oh. Et donc le stage dont tu nous parlais ah,
0: bah, C'est moi qui vais faire un stage de kamishibai, On va ah, Patrick. cette forme de comptage Avec un petit théâtre Ça vient du Japon Puis on va voir les différentes manières de l'utiliser Et puis eh bon, on va s'en fabriquer Pas euh, bah, la boîte Une histoire avec les dessins Avec
6: tout ce qui va bien avec
2: et il reste de la place, alors bon.
6: Hein, et si. à Merlin, eh bien moi quand je suis allé pour la première fois, j'ai été séduit par une gare. Il y a la gare de Merlin et Gurande, une gare qui est désaffectée avec... Euh, attention, plein de attention,
2: elle n'est pas désaffectée, les gens disent qu'elle est à 0 km. Alors, elle n'est pas abandonnée, elle est à 0 km, mais c'est un autre débat.
6: <rire> voilà, une, une gare où, où qui, qui donne envie de faire plein d'histoires de train, des histoires de train que, que j'ai pu donner euh, et la, la deuxième année, et puis la troisième année avec Escale de Nuit, avec euh, notre duo, avec, euh, avec Nelly. Et voilà, il y a aussi ce lac, ce merveilleux lac tout autour de d'Aigurande, euh, où il y a des merveilleuses balades comtées qui se font, de jour, de nuit, ça dépend. Bon, on l'a bien compris, hein, fin août. Euh, euh, vous pouvez passer euh, par là. Il faut aller à Merlin. <rire> août, euh,
0: oui, oui. Ariel, c'est à nous. Oui. Conte et musique liés par une corde sensible. Faites lien, du latin ligamen, ce qui sert à attacher. La parole conteuse est ligament, liant. « Port d'attache pour embarquer dans les imaginaires et naviguer avec les symboles. » De tout temps, l'humanité a eu besoin de lier, d'attacher, d'assembler. À ses fins, depuis la préhistoire, toutes les civilisations ont confectionné et utilisé des cordes ou des fils. La parole conteuse a tiré son épingle du jeu et aiguillé notre soif de merveilleux sur le chemin des histoires, Portée Musicale des rêves et de l'espoir.
2: Mouve l'oreille pour un conte qui fleure. Bon, mouve l'oreille pour un conte
7: qui fleure. Bon.
4: Deux fils valent mieux qu'un seul. Ils sont plus forts à deux pour résister. La corde à trois fils ne seront pas facilement. Eh ben, si on m'avait dit un jour que je citerais l'ecclésiaste avec la parabole de la corde, bon, on a beau être le jour du Seigneur, j'en reste tout ébaubi. Hein. Dans notre chronique, nous allons tresser ensemble bah, des cordes vocales, celles dont je me sers pour vous parler, et puis bien sûr, instrumentale. Flatter la corde, la toucher très légèrement. Cordes pincées, frottées, frappées. Des cordes sensibles. Ben bah oui, chez toute, per toute personne, il y a un être de sensibilité, d'émotivité. Faire bri brimer, euh, brimer, vibrer hein, sur toutes d'autres cordes. L'amour, l'amitié, la vanité, la jalousie. Enfin, toute la palette des émotions. Avoir la corde fraternelle. Merci Colette. Avoir faire vibrer la corde patriotique. Ta 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 Oui, enfin ça. Hein. Toucher la corde sensible, toucher le point faible d'une personne. Dans l'immense choix de ses œuvres, il en avait une toute spéciale dont il tirait une grande fierté. C'était sa vraie corde sensible. Il suffisait qu'on l'effleure pour qu'il frémisse immédiatement. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour je citerais du Céline, c'est la mort à crédit. Hein. Nous allons tresser ensemble. Des cordes de toutes sortes. Bon, on évitera celle du pendu. Hein. Euh, la corde, c'est un mot qui est resté longtemps tabou, imprononçable dans les théâtres parce que ça portait malheur. C'est dans mes cordes. Être sur la corde raide. Corde à sauter les occurrences dans les dictionnaires. Corde à linge pour faire sécher les sens propres et figurer des mots. Corde à nœud et défaire les nerfs en plot, les fils emmêlés des pensées des idées. Ouais, ce sont les nœuds qui déterminent la fonction. Corde pour fixer, pour attacher. Transformer la corde en lien. A l'instar de l'échelle, la corde symbolise l'ascension. Aussi, la corde à nœuds représente la chaîne d'union en se tenant par la main et en formant un cercle. C'est un symbole de solidarité. Eh bien, si on m'avait dit qu'un jour je citerais un texte franc-maçon, bah, j'en reste tout étourdi. Hein le fil la corde, le lien... Bah du pas béni pour la parole conteuse, la corde sensible est toute celle qui vibre à l'unisson, en contrepoint, en canon, instantanément ou en différé, son mat ou en écho, en résonance et en jeu de miroir. Bon je pensais avoir la primeur de cette métaphore conteuse, j'étais gonflé, gonflé comme une outre, une amphore, tu parles la grenouille c'est vite dégonflé, aujourd'hui même. « La corde sensible, si tu tires trop fort, elle casse. » Telle est l'accroche d'une balade comptée à la mare aux oies non loin de Bruxelles avec trois artistes de la parole ayant en commun de s'accompagner avec un instrument à cordes. De Wallonie, deux conteurs sensibles tirant sur les cordes, de son violon, Anne Grigis, de son ukulélé, Julien Staud, et la French Touch avec Hélène Palardi et sa guitare. Ce qui intéresse cette dernière dans la corde sensible, c'est le phénomène vibratoire. Faire naître, susciter des émotions, autrement que par le texte, les mots, mais avec les cordes de guitare, et également par l'utilisation de la voix. Il y en a qui connaissent sa voix. Hein. Puis je n'oublie pas que mercredi prochain, il y aura François-Vincent qui viendra se venger du grand Murdoch, et ça aussi c'est une autre voix qu'on a envie d'entendre vibrer. Vous Mais ces sons-là, car j'ai le grand plaisir d'annoncer en illustration vibrante et en art vivant, celle qui m'accompagne en corde depuis le début de cette chronique. Les joies du direct. Une narration en paroles et musique, une narration de Nana, paroles enchantées et musique par Merline l'Enchanteuse, alias Bérangère Charbonnier, qui justement va nous lier en cordes sensibles. Avec la naissance de Merlin Un jour que je me
2: promenais Dans la forêt J'ai entendu Le chant joli D'un oiseau A une va ma ma A une état, état Toutou tout. Là, là. Dans la forêt, je l'ai cherché et près d'un chêne l'ai trouvé. C'était un merle au bec doré. A une état, va ma big va ma bique, a une état, tout tout. Oui, là, 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 sous le chêne, je me suis assise pour écouter le chant joli. Bercée, je me suis endormie. A une étape, va ma bique, va ma bique, une étape, toutou, oui, cla, la. Dans mon rêve, il est apparu, un beau jeune homme à la barbe dru. Il s'est penché et m'a embrassé. Lunetta, va va lunetta, toutoui, la une étape, à ma vie, à ma vie À une tout oui là, là Des picotes maman réveillé C'était le merlot, bague doré Le soleil venait de se coucher a une étape, va ma vie, va ma vie. à une étape, tout oui, là la, la. Vite, je me suis levé et chez moi, m'en suis retourné. À mes parents, j'ai tout raconté. A une étape, ma bique, va ma biga, à une étape, tout oui, cla, là Ils n'ont pas cru à mon histoire, et pourtant, neuf mois plus tard, l'enfant que voici était là. À une état va ma bique, va ma bique, à une tout toutou, là la Mes parents m'ont chassé avec mon nouveau-né. Merlin, je l'avais appelé. Caunetta, va ma bique, va ma bique, caunetta, toutou, wigla la. Dans la forêt, j'ai pleuré, et Merlin, mon nouveau m'a consolé et s'est mise à parler. À une éta va ma vie va ma vie a une éta toutou clala la, la. Ah, c'est pleuré ma mère, Luc le magnifique Et mon père je suis sur terre pour apporter la paix à une éta va ma tout la u netta tout
1: radio cos commune 93 1 <rire> fm
2: il était une fois où il n'était pas
1: les contes, c'est du sérieux.
0: Oh, c'était beau. Merci Bérangère. Merci. Merci pour cette belle chanson. Et Merci beaucoup Ariel pour cette découverte du métier de fileuse, de <rire> couturière. Ariel. Oui. Tu te souviens du 23 mai dernier mm -hmm. Non, on n'a rien fait de cochon. Hein. On a juste <rire> rencontré une flûtiste.
4: <rire> oui, c'est vrai.
0: <rire> elle nous avait enchanté avec sa flûte basse. Oui, au Rigoletto. C'était sur la scène du Rigoletto. Oui, ouais. c'est ça. Elle accompagnait les conteurs Mar Marc Galliot et Claude Mastre. Tout à fait. Et nous avons interviewé la musicienne, euh, Lena Francini. Et elle nous raconte que c'était sa première intervention en tant qu'accompagnatrice de, de conteurs. Donc on t'a on vu ce soir accompagné des compteurs et tu nous as dit que c'était ta première expérience d'accompagnement de, de, de compteurs.
5: Oui tout à fait oui euh, donc voilà c'est une, une expérience qui est complètement Alors, qui vient pas non plus de nulle part parce que bah, je me suis intéressée à des arts scéniques autres, à la marionnette, euh, aux arts plastiques etc donc le, le fait de raconter une histoire en tout cas de travailler avec, euh, avec un art qui raconte une histoire hein, quelque chose qui en tout cas euh, me, me travaille depuis longtemps.
0: Tu as écrit les, les musiques ou as Alors, une certaines d'improvisation.
5: Alors c'est un peu c'est un peu entre les deux en fait parce que euh, moi il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment composé note à note. Il y a des choses par exemple je me dis de telle mélodie tu utilises ce mode là. Euh, moi c'est surtout ça j'ai choisi des gammes euh, j'ai choisi des gammes des, pour faire pour faire mes motifs. Euh, à proprement parler il y a qu'un seul thème que j'ai réellement composé en l'écrivant. Euh, note à note euh, c'est le thème pour tic rouge mais tout le reste en fait j'ai surtout choisi la gamme ou le mode c'est à dire je veux évoluer dans cette gamme ou ce mode là pour créer cette atmosphère là et puis je me donne des notes repères c'est à dire là tu vas de là à là Enfin, tu, tu, tu fais ce que tu as, etc. Et tu arrives à là. Et puis après, je me fais des paliers. Des paliers de mélodies euh, avec des points d'orgue. Euh, voilà. Mais ce n'est pas vraiment composé. C'est vraiment... Mais par contre, je décide avant... Euh, euh, voilà, je décide que je vais évoluer dans cette gamme-là et dans ce caractère-là. Et puis effectivement, bah, après, euh, au fur et à mesure des improvisations, je garde quand même à peu près... Enfin, les, les éléments qui me semblent marcher, je les garde. C'est qu'on est déjà dans le, dans le rêve, dans, le, dans, le, dans, dans plein de sentiments mêlés, euh, sans avoir à rien faire. Je ne suis pas euh, tant que ça dans la formation de, de ce que j'ai pu apprendre. Alors, à la limite, avec euh, peut-être ce que j'ai fait en musique médiévale, ça, ça peut se raccrocher peut-être à la musique médiévale. J'ai écouté beaucoup de musique, en fait. J'ai écouté beaucoup de musique, donc du coup... C'est un mélange entre... Ah si, il y a quand même une pièce de musique contemporaine qui s'appelle « Les danses sous la clair de lune » qui est une place pour flûte à bec mais qui s'inspire d'une de... histoire amérindienne avec une jeune fille sous la lune, etc. Voilà, je me suis un peu inspirée de ça. Effectivement, avec la musique baroque, bon, euh, euh, la musique baroque ne pas spécialement là-dedans, par exemple.
0: Et bah Pour une entrée dans, dans le compte, euh, c'est une réussite quand même.
4: Hein <rire> oui, c'est une première. Bah, et... Merci beaucoup. C'est une première et ça ne sera et... certainement et... pas une dernière.
5: Merci beaucoup. Bah, franchement, euh, là, euh, peux, on peut dire qu'il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre du coup de foudre. Enfin, vraiment, il euh, y a quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose qui me parle, en fait. Vraiment, c'est euh, une approche qui me parle. Et en fait, euh, c'est euh, un peu... Euh... Oui, c'est une approche qui me parle. C'est euh, la dimension humaine, en fait. C'est la dimension humaine, moi, qui m'intéresse dans le compte et qui fait que vraiment, euh, là, euh, vraiment, je me sens vraiment de, euh, très libre, quoi.
1: Radio Cause Commune, 93.1 FM.
5: Il était une fois
2: où il n'était pas.
1: Les comptes, c'est du sérieux.
0: Eh bien, ce soir, euh, Corinne n'est pas là. Ben, elle n'est pas ici, mais elle nous a laissé un bobineau. Ouais, je sais, je suis un peu boomer. Mais qu'est-ce que vous voulez J'ai la nostalgie de la bande magnétique. Alors, euh, la musique et les contes. Les contes et la musique.
3: Compter en musique, jouer le conte. Pierre et le loup de Prokofiev en est peut-être l'exemple le plus connu. Un personnage égale un instrument égale une mélodie. Pour Pierre, les violons. Pour le loup, les corps, etc. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui... Conteurs-musiciens ou conteurs plus musiciens ne sont plus dans l'illustration mais dans la créativité. Toutes sortes d'alliances se font pour les fiançailles du conte et de la musique. Dans le spectacle de Catherine Lavelle, Le roi des corbeaux, si je peux donner ici mon humble avis, la musique de Bérangère Charbonnier est un paysage qui prend une dimension onirique sans jamais parasiter le conte. C'est un méta-personnage qui joue les émotions, un peu comme le chœur antique dans le théâtre grec. Ici s'arrête la comparaison. Voici ce que disent trois conteurs différents de la relation conte-musique. Patrick Fishman, conteur musicien, s'accompagne lui-même.
1: Pour moi, la musique, c'est pas simplement faire du... Voilà, pour faire joli. La musique elle-même, elle doit être composée de façon à ce qu'elle soit non seulement complémentaire, mais à ce qu'elle puisse dire des choses que dans ce cas-là on enlève. Quand je travaille avec un instrument, quand je commence à, à travailler la musique, j'enlève souvent du contexte parce qu'il est dit par la musique.
3: Dans leur spectacle, balade à la fontaine Ralph Nataf et Anne-Cat s'accompagnent de leur composition personnelle aussi. Alors c'est vrai qu'on a choisi des morceaux qui sont plutôt de musique populaire, oui. euh, soit des morceaux que nous avons composés nous-mêmes ah. euh, et des musiques baroques. Oui. Mais disons, quand je dis populaire, qui ont une musicalité accessible à toutes les oreilles, il n'y a pas besoin oui. d'une oui. certaine culture pour goûter. On entre dedans oui. facilement. Ah, ça rajoute ça. à l'humour. Ouais. Euh... Par ces mots Ralph nous dit que la musique, comme le conte et par le conte, doit être accessible à tous. Enfin, voici ce qu'a dit le conteur Philippe Cisère de sa complicité avec le musicien Thibaut de Feuvert.
6: Toutes ces petites portes que vient ouvrir la musique, ben le compteur, pour lui, c'est génial parce qu'il
1: peut s'engouffrer là-dedans. Pour moi, par exemple, quand, quand dans un compte, la musique rentre, d'un coup, ben je, je sens comme une porte qui saoule. En tant que compteur, en tout cas, travailler avec Thibaut,
6: c'est très agréable parce qu'il y a à la fois dans son jeu quelque chose d'extrêmement riche, nuancé, euh, c'est de la dentelle et en même temps il y, y a vraiment de l'espace de la respiration, du silence et ça il a cette écoute euh, de, de musicien vraiment, j'entends je, je, son écoute si tu veux. de
3: mon répertoire me viennent deux contes qui n'existeraient pas sans le personnage, musique les deux bossus est un conte breton où la musique est un être surnaturel et hypnotique qui entraîne le héros dans une expérience bénéfique ou maléfique, c'est selon. Le Pagne Noir est un conte initiatique où le chant du jeune orphelin chez Bernard Dadier, c'est une orpheline provoque la haine de sa marâtre. Ce chant est à l'origine d'une série d'épreuves qui, à défaut de réparer l'irréparable, rétablissent un certain équilibre. Chers amis, musique, pique-nique, poétique, faites sa fête à la défaite Uc
1: Radio Commune 93-1-FM
2: Il était une fois où il n'était pas
1: Les comptes c'est du sérieux
0: On est de retour euh, en studio On va repartir sur une... Euh, bah sur notre veillée Ouais On est tranquille Reservez-vous un verve. Et puis... Euh, eh ben on écoute euh, Ariel accompagné par Bérangère. J'ai descendu
2: dans mon jardin Pour y cueillir du romarin Gentil coquelicot, mesdames Gentil coquelicot, nouveau J'en avais pas accueilli trois brins Qu'un rossignol vint sur ma main Gentil coquelicot, mesdames Gentil coquelicot, nouveau Il me dit trois mots en latin Que les hommes... Encore moins bien Gentil coquelicot, mesdames Gentil coquelicot, nouveau Des dames, il ne me, me dit rien Mais des demoiselles, beaucoup de bien Mais des demoiselles, beaucoup de bien
4: nouveau. C'était une mère qui avait bien les pieds sur terre On peut même dire qu'elle vivait dans la misère Elle marchait les pieds nus Une vanu-pied Elle élevait elle seule ses deux enfants dans une petite maison, perdue au milieu des champs de blé. Deux jumeaux. C'est Polo qui était né en premier. Et puis, il y avait eu Paulette. Et les deux enfants avaient grandi. Quand ils couraient dans les champs de blé, ça fait un peu cliché. Mais leurs cheveux, c'était comme des éplis de blé. Les deux enfants on grandit. Et Polo, il tenait toujours dans sa main une petite balle qu'il avait trouvée sur un chemin. Il s'amusait à la lancer. Et avec Poulette, eh ben il la suivait. Mais est-ce que c'est Polo qui lançait la balle Ou est-ce que c'est la balle qui appelait les enfants On ne savait plus trop bien. Et ce jeu-là a duré, a duré. Et les enfants ont grandi, grandi. Mais ouais, autour de la maison, bah les champs de blé, bah c'est comme si les épis de blé commençaient à se rétracter. C'est comme s'ils restaient coincés, coincés dans leurs épis. Mais c'est qu'il n'y aurait plus rien à manger, les enfants. Les enfants, il n'y a plus de blé, plus de farine, je ne peux plus vous cuire le pain au village. Mais la mère qui avait les pieds sur terre ça faisait un petit moment qu'elle avait tissé sur son métier fil de chêne fil de drame elle avait commencé à tisser des fils aussi rouges que la sève des femmes et sur l'étole qu'elle était en train de tisser c'était comme un ciel étoilé de vermillon de cramoisie c'était si joli mes enfants cette étole, je vais la plier bien soigneusement Et demain matin, vous irez la vendre au marché Or, oh, vous allez en tirer un bon prix Allez les enfants, allez vous coucher Et dès demain, l'étole au marché Le lendemain matin, Polo et Sabal et Paulette Ils sont partis, Paulette, elle tenait l'étole bien pliée et puis, Polo, il a lancé sa balle. Bon, pour aller d'un point alpha à un point bêta, il faut être trop bêta. C'est tellement mieux de faire des circonvolutions, de pouvoir passer par là où on ne passe jamais. Il a lancé sa balle. Et ils ont virevolté sur les chemins. Sur des chemins, sur personne. Personne n'y allait sur ces chemins-là. La balle les a emmenés. C'était la roue qui tournait. Est-ce que c'est la bonne fortune qui les a menés là où la balle a roulé Ils n'ont même pas vu. Il y avait comme un précipice, une ancienne fosse au loup. Les enfants, ils sont tombés dedans, tout au fond. Même que Polo, il s'est cassé la jambe. Alors, Paulette est là. Elle a essayé de relever son frère, mais rien n'y faisait. Elle voulait. Elle a voulu faire un bandage. Où est-ce que j'ai mis l'étole Oh, elle a levé les yeux tout en haut, tout en haut de la fosse aux loups, une vieille fosse aux loups. Elle a vu accrocher dans un buisson d'épines l'étole. Mon frère, qu'est-ce que je peux faire Il faut quand même qu'on puisse sortir de là. Alors Polo, péniblement, il, il a essayé de se redresser. Sa sœur, elle a essayé d'accrocher la terre Mais il y avait de la terre sous ses ongles Et puis ça s'effritait Et elle ne pouvait pas remonter jusqu'en haut Elle a essayé de monter sur les épaules De, de son frère Mais, mais Polo, lui, il avait tellement mal Il s'est laissé tomber Et Paulette, elle est tombée aussi Au fond du trou Au fond de la fosse au loups Commençait à faire Froid à faire soir, à faire nuit. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont appelé, mais la balle les avait amenés là où personne ne peut aller. Et pendant ce temps-là, la mère qui avait bien ses pieds sur terre, mais c'est que l'heure du marché s'est terminée, les enfants ne sont pas rentrés, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors la femme au pied nu va nu-pied, elle est sortie de chez elle, elle a marché jusqu'au village. Bah, bien sûr que tout le monde avait tout emballé. le marché était terminé, vous avez pas vu mes enfants, vous n'avez pas vu Polo, vous avez pas vu Paulette Ils sont venus vendre mon étole que j'avais tissé. Vous, vous avez pas vu Polo, vous n'avez pas vu Paulette Ils sont, Où est-ce qu'ils sont passés Mais personne ne les avait vus. Et le soir commençait de venir, alors la mère elle les a cherchés partout. Le grand champ de blé d'à côté et puis celui d'à côté, elle a tourné tout autour du village. Elle a cherché, elle a cherché. Elle n'y voyait rien et ses pieds s'égratignaient. Elle, elle marchait mais elle n'en avait rien à faire, il fallait marcher, même sans savoir où elle marchait. Des épines, des ronces, sur le chemin... Les pieds s'égratignaient, elle saignait, elle marchait, elle saignait, elle marchait, mais elle n'avait toujours pas retrouvé Polo, Paulette, ils sont où, mes enfants, ils sont où Elle a marché jusqu'à ce qu'il y ait un rayon de lune. Il y avait juste ce buisson de ronces avec l'étole accrochée. Elle a baissé les yeux et a piqué. et oui, c'était une vieille fosse au loup. Elle s'en souvient, quand elle était petite, elle était déjà là. Elle ne servait plus à rien, mais elle était là. Le rayon de lune, et puis les enfants tout au fond, lovés, tous les deux, avec la petite balle bien serrée. Elle les a appelés. « Polo Paulette, Réveillez-vous Vous n'allez pas rester là !» Elle a pris sa grande étole rouge, elle l'a déchirée, elle en a fait des lambeaux et puis elle les a attachés. Et c'est devenu une corde à nœud qu'elle a lancée à Polo et Paulette. Alors, Paulette, elle a aidé son frère à se redresser, il avait tellement mal à, à sa jambe cassée. Elle l'a aidé à se redresser et, et puis la mère, elle a attaché la, la corde à nœud autour de sa taille. Et puis elle a tiré tiré et la lune l'aidait et puis elle a tiré tiré. Et Polo a réussi à remonter. Paulette, elle a saisi la corde à nœud, elle a juste pris la petite balle qui était tombée de la poche de Polo. Et elle aussi, avec la force de sa mère et la force de la lune, elle remontait jusqu'en haut de la fosse au loup. La lune était toujours là. Et elle a éclairé les pieds de la mère qui avait les pieds sur terre et des pieds complètement ensanglantés. Les enfants sont rentrés, Polo et Paulette ont vu sur le chemin à chaque goutte de sang que la mère avait versée un coquelicot. Un autre coquelicot. Des coquelicots. Des coquelicots partout, des coquelicots, des coquelicots Les taches de sang, les pieds de la mer ont sanglanté
2: à chaque pas Des coquelicots, des
4: coquelicots, des coquelicots Des coquelicots, des coquelicots, des gens de coquelicots C'est ainsi que les premiers coquelicots de la terre ont poussé Des taches de sang laissées par une mer avait bien les pieds sur terre
3: « Comptez en musique, jouer le conte. » Pierre et le loup de... Il était une fois un jeune garçon qui avait perdu sa mère. Il s'appelait Sinali. Sa mère était morte le jour où elle lui avait donné naissance. Son mari, donc le père de Sinali, a organisé des funérailles grandioses, puis il s'est remarié. À partir de ce jour-là, la vie de Sinali est devenue un enfer. Sa marâtre lui attribuait les pires tâches de la maison, les plus difficiles corvées et le privait de nourriture. Sinali était beau, le plus beau jeune homme de tout le village. Il était fort et surtout, il chantait. Il souriait sans cesse et il chantait. Mais cela ne faisait que redoubler la haine de sa marâtre, qui ne pouvait pas supporter l'idée qu'il soit un seul instant heureux. Et plus elle multipliait les corvées, les humiliations, les privations, plus il chantait et souriait. La méchante femme ne savait pas quoi faire pour vaincre sa bonne humeur. Le matin, au petit déjeuner, elle cherchait une idée pour l'écraser. À midi, au déjeuner, elle cherchait une idée pour l'anéantir. Le soir, au dîner, elle cherchait une idée pour le dévaster. Un matin, ses yeux jetaient des flammes en lui tendant un tissu noir. Et elle lui dit, va, va me laver ce pagne noir où tu voudras et ne reviens que lorsqu'il sera blanc. Sinali prend le linge tout en chantant et en souriant. Comme il ne sait pas très bien où aller, il se dirige vers la mer. Et il sourit et il chante. Pour lui, le sourire et la chanson, ça remplace les larmes. Il marche pendant une lune et arrive au bord d'un ruisseau. Il plonge le pagne noir dans le ruisseau mais l'eau refuse de mouiller le linge. Pourtant, elle coule bien. Il y a des nénuphars et des crapauds. Mais non. Alors, il reprend sa route en chantant. Si tu me voyais sur la route, ma mère... Il marche pendant six autres lunes. Devant lui, un grand saule, un immense saule qui pleure toutes les larmes de son tronc. Sinali, tend son pagne, sous cette douche de larmes, mais les larmes du saule, ne mouillent pas le linge. Alors, il reprend sa route en chantant. « Si tu me voyais sur la route, ma mère, Sinali, oh, Sinali... » Et toujours souriant, il poursuit son chemin. Il marche pendant des lunes et des lunes, tant de lunes qu'on ne se souvient plus. Il marche le jour, il marche la nuit. Il se nourrit de fruits qu'il cueille en chemin et il boit l'eau de la rosée. Il atteint le village des femmes. Elles sont au lavoir, elles frottent, elles rincent, elles tordent le linge. Quand elles voient arriver le garçon, elles s'écartent car un garçon qui vient au lavoir est un garçon à respecter. Mais l'eau du lavoir refuse de mouiller le pagne noir. Alors il reprend sa route en chantant. Si tu me voyais sur la route ma me mère Sinali, oh, Sinali, « Le pagne noir doit être blanc. » Et il marche. Un peu plus tard, il entre dans un drôle de chemin. Un chemin creux qui s'ouvre pour lui et se referme derrière lui. Un chemin avec des arbres, des oiseaux, des insectes, des feuilles mortes, des lianes. Et tout ceci parle. Pourtant, il n'y a aucune personne humaine. Sinali marche et il marche. Et il s'aperçoit qu'il n'avance pas. Tout à coup, une force prodigieuse le pousse dans la forêt où règne un silence tellement silencieux que ça lui fait peur. Au milieu de cette forêt, une source. Sinali trempe son pagne noir et le frotte pendant des lunes et des lunes. Parfois, il regarde ses mains pleines d'ampoules et se remet à frotter. Ma mère, ma mère, viens me voir. Sinali, oh, sinali, au bord de la source ce soir. Sinali, oh, sinali, le pagne noir sera comme Kaolin. Viens voir ton fils, tends-moi la main. À peine, a-t-il fini de chanter que sa mère apparaît elle lui tend un pagne blanc, plus blanc que le kaolin, et elle lui prend le pagne noir sans rien dire. Et elle replonge dans la source. Quand bien des lunes plus tard, Sinali arrive au village, Samarat l'aperçoit de loin. Elle le guette. Elle a un sourire. Enfin... Son sourire retombe en une grimace, une grimace qui exprime la terreur. Quand il est près d'elle et qu'il lui tend le pagne blanc, elle reconnaît le pagne dans lequel sa mère était enveloppée le jour de son enterrement. Ah, depuis ce jour-là, la marâtre ne s'est plus occupée de Sinali pour son plus grand bonheur. Il continue de chanter. Il aime l'eau. Il va au puits. Et là, parfois, il parle avec Aïwa. Mais ceci est une autre histoire.
1: Radio Cause Commune, 93.1 FM
2: Il était une fois... Où il n'était pas.
1: Les comptes, c'est du sérieux.
6: Pietro. Pietro était luthier en Italie. Et les affaires.. Bah les affaires fonctionnaient bien jusqu'au jour où, où ça ne fonctionnait plus. Parce que là où il fallait être pour faire les affaires, c'était à Paris. Pietro avait une maladie, une maladie de, de poumons qui l'empêchait de faire beaucoup de choses. Mais mais comme il fallait être à Paris, il est parti à Paris. Il fallait qu'il soit accompagné, qu'il soit surveillé. Il est parti avec sa sœur, sa sœur Isabelle. Et tous les deux se sont installés dans une petite échoppe à Paris, dans une petite échoppe de la rue Saint-Paul. Pietro, sa spécialité, c'était la viol de gambe. Et la sœur, sa sœur Isabella, elle jouait tellement bien de la viole de gambe qu'elle s'est fait remarquer à la cour du roi. À cette époque-là, c'était François Ier. Et il l'avait invité à Fontainebleau. Oh là, ce jour-là, ce jour-là, il y avait tout le grand monde, il y avait tous les VIP de l'époque, et il y avait notamment Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, quand il venait... À la cour du roi, c'était toujours pour présenter quelque chose, une invention. Et puis ce jour-là n'a pas fait exception à la règle. Tout le monde admirait l'invention de Léonard de Vinci. Et, et Une fois que l'invention a été présentée, et bien le roi François Ier a lancé le bal. Et la musique s'est mise en route. Et... D'habitude, Léonard de Vinci sort de la salle de bal. Mais là, il a entendu quelque chose un instrument, un instrument qui se distinguait, un instrument qui était différent, un instrument extraordinaire. Il a entendu cette viole de gambe et là, il a écouté le morceau, le morceau jusqu'au bout. Et il a demandé, et, quand le morceau a été fini, à rencontrer la personne qui, qui jouait de la viole de gambe. C'est comme ça qu'on lui a présenté Isabelle, la sœur de Pietro. Alors évidemment, tout de suite, eh bien, ils ont parlé de choses et d'autres, ils ont parlé du pays, ils ont parlé musique, ils ont parlé de Pietro, Pietro qui était aussi un inventeur. Et d'ailleurs, entre inventeurs, ils pouvaient peut-être se comprendre. D'ailleurs, Pietro, il était en train d'inventer quelque chose, un instrument. Il cherchait à inventer un instrument qui imite la complainte d'une femme. Et peut-être que Léonard de Vinci pourrait venir dans la petite échoppe et rencontrer Pietro. Et la soirée s'est terminée. Et Isabella est, est rentrée. Elle a tout raconté à Pietro. Il lui a dit certainement qu'il viendra te voir. Hein, mais et Pietro lui a dit, mais non, mais <rire> il est forcément, il s'est moqué de toi, cet homme-là. Enfin... <rire> Léonard de Vinci, lui, est rentré de son côté. Du côté de, du Clos Lucé. Ah, il pensait à Isabella. Elle était tellement jolie qu'il l'avait dans la tête. Et justement, il avait laissé de côté un tableau. Et il a repris ce tableau. Et il avait ce visage dans la tête. Et il, évidemment, il a pris ses pinceaux. Il a essayé de poser le portrait d'Isabella sur cette toile. Mais rien à faire. Ça venait pas. Alors, il s'est dit... « Il faut que j'aille dans la petite échoppe de la rue Saint-Paul. » Quand la porte de la petite échoppe s'est ouverte, et que Pietro a vu le sourire sur le visage d'Isabella, il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Alors évidemment, ils ont discuté, ils ont parlé pays, ils ont parlé différentes choses, mais tout de suite, ils, sont, ils en sont venus aux inventions. Et Pietro est allé chercher le plan qu'il a déroulé sur l'établi, et il a montré où il en était, à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a regardé le plan. Ah, il n'a rien dit. Il l'a enroulé, il a pris le plan et il dit « Je reviens dans quinze jours. » Et quinze jours plus tard, Léonard de Vinci revenait. Il a déroulé le plan sur l'établi et il a montré les modifications, tout ce qu'il avait changé, tout ce qu'il avait apporté à cet instrument. Et Pietro, mais comment n'avais-je pas pensé à ça Évidemment c'est là que Léonard de Vinci a sorti une bourse d'or et a dit :« Je vous achète le premier instrument. Vous me le fabriquez. Je reviens dans trois semaines. » Et c'est Pietro, Pietro. Il était, il était tout en joie de pouvoir faire enfin cet instrument. Pendant deux semaines, il a fabriqué, il est allé chercher au fond de son échoppe le bois le plus précieux, le bois qui résonne le plus. Et il a taillé, il a poncé, il a goujonné, il a assemblé, il a verni, il a mis les cordes. Il travaillait pratiquement 24 heures sur 24, à tel point que sa maladie de poumon, c'est comme si elle avait presque disparu et quand il a fini, au bout de deux semaines, l'instrument était posé sur l'établi. Isabella, elle observait cet instrument. Elle avait envie de le prendre, d'en jouer. Mais Pietro lui a dit « Non, non, tu ne dois pas prendre cet instrument. Le premier à entendre le son de cet instrument, c'est celui qui l'a acheté. » Eh bien une semaine plus tard, la porte de l'échoppe s'ouvrait. Ah, Pietro... Pietro était si fatigué, sa maladie l'avait rattrapé, il était assis là devant la cheminée, il avait juste la force de désigner l'instrument sur l'établi et Isabella a pris l'instrument et elle l'a tendu à Léonard de Vinci. Et il a dit « Non, je, je, veux, je veux entendre cet instrument de vos mains ».« Je veux entendre le morceau, le morceau que vous avez joué la première fois que nous nous sommes rencontrés. » Et Isabella a joué, elle a joué, elle a joué, elle y a mis, elle y a mis tout son cœur, elle y a mis toutes ses tripes, elle y a mis tout son âme, et elle a joué, joué, joué jusqu'à la dernière note. Et à la dernière note, il y a une corde qui a lâché. Sur le blanc, sur le banc... Devant la cheminée, Pietro était allongé. Ses yeux étaient fermés. Il avait un grand sourire. Pietro venait de rendre l'âme. Et c'est comme ça que l'âme du premier violon est née. C'est comme ça que Léonard de Vinci a acheté le premier violon.
0: Merci Patrick. Oh, c'était beau. On vient d'entendre successivement... Polo Paulette par Ariel et Bérangère, Le Pagne Noir dit par Corinne, On se fait une petite pause musicale, le temps de, de boire un petit coup, et on revient vers vous avec La suite des contes.
7: Jukebox baby, a play a little Cadillac King, watch for the heat. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Legal lady, it says my name. Be a strange game hey 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 Play I the him for fame Jump on baby 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 jump baby the hotels where I Oh, baby, playing Oh, gambler looking for Oh, baby, baby. baby, baby. baby,
0: on se retrouve pour la suite des contes et on retrouve notre invité Bérangère. Elle a posé sa guitare. Ah ben non, elle a reprise. Oh ben elle a joué de l'épinette de des Vosges, je voulais vous en parler de son épinette. Mais elle a pris sa guitare, alors ben vas-y Bérangère.
2: Sur un marché, il n'y a pas très très longtemps de cela, il y a le petit Nazreddin qui est parti. Il est allé s'acheter un instrument de musique... Il y avait des cordes et quand il est rentré chez lui, il s'est mis à jouer. Il a joué, il a joué, des heures et des heures durant, il a joué, il a joué. Il a joué des heures et des heures et des heures et des heures durant Sur cette corde sensible Il a joué des heures et des heures et des heures et des heures et des heures durant qui Sur une corde sensible Bon, enfin prince, il a tellement, tellement joué que quand sa femme Car il était marié est venu le voir dans la cuisine, avec un petit regard suppliant lui disant « Dis-moi, Nazreddin, tu as acheté un nouvel instrument ?» Sans s'arrêter, Nazreddin a dit « Oui » et il a continué de jouer. Elle n'a pas rien osé lui dire cette fois-ci, et, et puis la fois d'après, quand elle est revenue, elle a dit « Dis-moi, dis-moi, Nazreddin, tu sais, les autres musiciens... Hein, » Euh, 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 promènent leurs doigts sur euh, le manche de l'instrument, hein Qu'est-ce que t'en penses Et Nazreddin a regardé sa femme, et tout en continuant sur sa note, il a dit, ah oui, les pauvres, eux, ils cherchent encore leur note. moi, je l'ai trouvée.
0: Merci Bérangère. Bon ben, c'est la trouvée. Blue Note, hein, j'espère.
2: C'est au moins la Blue Note, j'espère. <rire>
0: sorte de... sorte de la rue Dauphine à Paris. Il s'engage sur le pont neuf. Devant, il y, y a Alex. Il marche d'un bon pas. Son bras balance une boîte avec son sax. Ah, derrière lui, il y a Bob qui se traîne. « Attends-moi !»« Allez, dépêche-toi On va rater le bus !» Oui, bah, c'est quand es musicien de jazz, euh, pour pouvoir faire tes heures pour euh, garder ton intermittence, bah, le samedi soir, il faut que tu fasses euh, trois sessions. Hein. Ils sortaient du tabou de Rue Dauphine. Et puis, ils allaient au, sur euh, rive droite, là. Bah, ça payait pas beaucoup, mais le patron était sympa, il leur faisait quand même une fiche de paye, donc... Euh... Mais attends-moi, cette maudite roulette qui se coince toujours dans les pavés, là. Ouais, c'est le Bob qui traînait sa grosse mémère, comme il dit, sa contrebasse. Et puis, et ben voilà, le N24 est passé, le bus de nuit. Oh là 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 là. Va falloir attendre encore une demi-heure. Ah bah aussitôt Bob a posé la contrebasse par terre, s'est assis sur le banc de pierre qu'il y a là-bas au, au bout du pont neuf. Oh bah il a posé la tête en arrière, et, et aussitôt il s'est endormi. Bon ben bah, il fallait attendre une demi-heure, quoi. Bah Alex n'avait pas sommeil du tout, il s'est écarté de deux pas il s'est accoudé au, au parapet puis il a regardé la scène la scène qui s'en allait droit devant ah ouais la scène es un peu plus loin après deux ou trois méandres c'est l'écluse de Conflans et puis après Et encore plus loin, le Havre, le Havre, les transatlantiques, ouais, et de l'autre côté, de l'autre côté de la Marroirant là-bas, la Statue de la Liberté, New York, Manhattan, la 5 e avenue, 48 e Ouest, le Bird, Charlie Parker, hier. Yeah. Ouais, ouais, Mais c'est pas possible ça. L'autre là, le Bob, c'est un musicien. Eh ben, il ronfle faux. Comment il peut faire ça Ça, mon fran franchement. Eh bien, au, au moment où Alex était en, 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 en train de rallouiller là, le Bob, la, la bouche ouverte, continuait de ronfler et de sa bouche est sortie une libellule. Vous savez, ces petites libellules, les demoiselles, une petite libellule bleue, là, toute mignonne. Elle a fait deux fois le tour de la tête de Bob, passé par-dessus le parapet, et vous, elle est descendue juste au ras de la Seine. Et elle a filé sur la berge. Alex a suivi des yeux. Ah bah oui, c'est vrai, c'est Paris-Plage. Ah bah c'est pour ça que c'était si tranquille et s'est endormi, là. Et la, la, la libellule a volé en rase-motte par-dessus la plage artificielle Et Elle s'est arrêtée là, juste sur une, une vieille boîte de hamburgers C'était marqué le repas du bonheur enfin, En anglais pour pas qu'on s'aperçoive de, de la supercherie Et la libellule est entrée dans la boîte Ça zonzonnait, on l'entendait depuis là-haut, depuis le pont neuf et puis elle est ressortie à toute allure. Et puis elle est rentrée, ça, une sarabande là-dedans. Et finalement elle est ressortie, elle a fait du surplace au-dessus de l'eau. Elle est remontée, passée par-dessus le parapet, deux fois le tour de la tête du Bob. Et... Elle est rentrée dans sa bouche. <rire> C'est Bob qui s'est réveillé. Il a vu qu'Alex le, le dévisageait. Il dit « Oh, Alex !» Tu peux pas savoir. J'ai fait un rêve, mais un rêve. Non, non, attends, 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 il faut que je te le raconte. J'ai rêvé que j'étais au milieu du désert. Un désert de sable immense. Et, et je marchais sur les dunes. J'ai trouvé une piste. Et, et, et là, un croisement de deux pistes au plein milieu de nulle part. Un bar. Avec les, les lettres en néon, là. Je suis entré. Et là... du jazz. Ah ouais. Ah oui. Et puis au, au bout du bar là, une enseigne en, en néon avec une flèche qui clignotait en rouge. J'ai suivi la flèche, j'ai descendu les escaliers et une salle. Un big band en complet. Ouais. Mais l'escalier descendait, alors qu'est-ce que tu veux J'ai continué de descendre, je me trouvais Sous la scène, dans la musique Ouais Et il y avait une, une malle Une malle comme les malles de, Des troupes de théâtre en, en osier, une grande malle Je l'ai ouverte et là Il y avait un trésor Mais un trésor Et c'est là que je me suis réveillé Ouais. Enfin, si ça, c'est ton rêve, euh, pourquoi pas Mais moi, je vais te dire vraiment ce qui s'est passé, mon Bob. Hmm Parce que moi, j'étais là, je te regardais, j'ai vu. Et bien, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu ton âme qui est sortie de ta bouche. Ouais. Sous forme d'une libellule, d'accord, mais c'était ton âme, ça, je suis sûr. Et puis elle est descendue sur la plage de Paris-Plage, là. Et elle est rentrée dans une vieille boîte de hamburgers, puis elle est revenue. Fallait voir la tête du Bob complètement incrédule. Et puis ils ont discuté il y a un petit moment, mais finalement, ben, et ben ils sont descendus. Tiens, ils ont pris l'escalier le le, le, en, en pierre qui est au bout du pont-neuf. Ils sont descendus. Et là, il là, y avait bien la, la plage. Il y avait bien la vieille boîte de Happy Mine qui était là. Et Bob, il sait pas pourquoi. Il a été attiré. Il a poussé la boîte du bout du pied. Il a farfouillé dans le sable. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, Alex s'est retourné vers l'arche du Pont-Neuf. Il se souvenait, il s'est souvenu que quand il était ado, combien de fois il était venu répéter son saxophone sous l'arche du Pont-Neuf. Ça a une résonance. Puis il ne dérangeait pas les voisins et c'était bien moins cher que de louer un studio de répétition. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Bob, il était à quatre pattes. Il creusait, il creusait, il creusait, il creusait. On aurait dit un toutou qui cherchait son os. Il creusait, il creusait, il creusait. Alex a posé son, sa boîte de sac, a sorti l'instrument, a mouillé l'anche, a porté le bec à sa bouche. Il a il creusé, 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 creusé. Il en a sorti une petite boîte. Oh, une petite boîte en fer. Et au moment où il a soulevé le couvercle, au moment où il a soulevé le couvercle, une note une seule note la note Quand ça s'est tu il a retourné la tête pour voir son ami il gisait par terre son instrument à côté de lui. Mais oui monsieur le commissaire, je le connais bien, c'est mon pote, c'est. enfin c'est mon ami. Mais non, on n'était pas fâché. Bah ben non, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert la boîte, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai cru vraiment que le, le son sortait de la, de la boîte. La note, la blue note, comme on dit nous les Jazzman. Mais non, c'est pas fâché Mais on est copains depuis le lycée et on, on joue tout le temps ensemble. Mais non, j'ai pas d'armes, mais allez perquisitionnez chez moi, là. vous trouverez ma collection d'instruments, c'est tout. Ah, si dans le tiroir de la cuisine, il y a peut-être un Opinel numéro 7, mais c'est tout ce que vous trouverez. Hein. Edouard, monsieur le commissaire, j'y pense là. En Louisiane, dans le Bayou, il y, y a des vieux noirs là-bas qui disent que parfois, la nuit, on peut entendre la note du diable. Vous y croyez, vous Vous croyez qu'une simple note peut tuer son homme
1: Cause commune 93-1 FM.
4: A l'époque, les animaux parlaient encore.
1: Les contes, c'est du sérieux.
0: Eh ben, on s'achemine gentiment vers la fin des contes, c'est du sérieux. On va tout de même pas se quitter comme ça, non Oh bah non, bah non. Hein. Alors, qui sait qu'il y a quelque chose à nous raconter là
6: Allez Patrick, eh ben, ah, c'est ouais. Nasreddin. Nasreddin, il a un âne, il possède un âne. Et d'habitude, pour le faire avancer, il est toujours obligé de lui taper dessus. Et, et là, aujourd'hui, miracle, il monte dessus et son âne avance, avance, galope. Et là, devant le, le, tout le village, il est, il est fier, il est fier, il double tout le monde dans les rues et il avance, et il avance, il avance, il arrive sur la place du village. Et là où il y a le, le marché, et tout d'un coup, son âne s'arrête brusquement, à tel point que Nasreddin bascule par-dessus son âne et tombe, et vexé d'avoir été jeté au sol, il se redresse là comme un ressort devant juste un des marchands qu'il qui connaît bien, qui lui dit bah « Alors nasredine qu'est-ce qui t'arrive ah, bah, »« Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive bah, ?»« tu, tu vois bien, mon âne s'arrête, je descends, c'est tout.
2: <rire> <rire>
8: » J'adore les Nasruddin.
2: Alors, c'est une petite bribe de petites phrases reprises d'un monsieur qui s'appelle... Antoine de Saint-Exupéry, Saint qui fait comme ça, on, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible
4: pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors peut-être que Nasreddin, bah, il avait le cœur à descendre de son âne. Et puis c'est vrai qu'avec les contes, et bah, et bah, il faut vraiment voir avec le cœur. Donc j'espère que ce soir, on, on était avec vous de tout cœur.
0: Eh ben, moi, c'est l'histoire d'un corbeau. Un corbeau qui vit 250 ans. C'était écrit sur la vitrine
3: <rire> Waouh. Wow. Ouais, il ouais,
0: ouais. y, y a un bonhomme, appelons-le ouais. Nasreddin. Hein mmh. On y est là. Bah, en... oui. Et ben ouais. Il se demande vraiment. Il se demande si c'est vrai que les corbeaux vivent 250 ans. Il retourne chez lui, il plonge dans ses économies et il vient acheter le corbeau. Bah pour vous vérifier si c'est vrai.
4: Quoi 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 C'est toi le corbeau qui fait ça Quoi, quoi, quoi Bah moi j'ai envie d'être dans une ferme, parce que est-ce que vous savez euh, pourquoi les vaches ne parlent pas non. Bah, ah, non. Euh, non, non, non. Bah, c'est parce que bah, les, les corbeaux font quoi Mais euh, les vaches ne parlent pas parce que sur la pancarte devant le pré, il y a écrit « La ferme
0: ». Tu sais ce que ça fait comme fruit quand on tire sur la queue d'une vache Ça fait
4: un s'appelle Comment appelle-t-on un rat sans queue bah un rat courci t'en as d'autres comme ça euh, oh, oui
0: j'en ai d'autres allez De, des... cherche dans tes feuilles allez, euh,
4: deux oiseaux perchés sur une même branche mais qui ne se voient pas bon qu'est-ce que c'est
0: deux oiseaux perchés sur une même branche
4: mais qui ne se voient pas bah, c'est les oreilles les oreilles que, que vous avez utilisées ce soir j'espère qu'on on, on vous avait bien fait voyager avec vos oreilles hein.
0: Mmh. Et ben oui, c'est sûr. Bon, ben on arrive vers la conclusion hein, de notre émission. Alors, pendant les pauses musicales, nous avons écouté Tash Sultana Jungle et Alan Vega Duke Box Babe. C'était Les Contes, c'est du sérieux, mais pas trop quand même. Oh, pas trop. Hein. Et bon, si vous souhaitez nous rencontrer, l'un ou l'autre d'entre nous, euh, le mercredi 14 juin, nous serons à la BAM de Malakoff. Le vendredi 16, Patrick Crespel fait une balade comptée sur la petite ceinture au sang Rudido. Et le lundi 26 juin, au soleil de la butte à Montmartre, eh ben on y sera aussi avec euh, Histoire et compagnie.
4: Et on vous a fait un petit bout des femmes coquelicots qui vont passer à la MJC de Fresnes mardi soir prochain.
0: Voilà, si vous avez envie. Les contes, c'est du sérieux une émission réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia, avec la participation de Patrick Crespel, Corinne Robinsonov, Ariel Thiebaud, Bérangère Charbonnier, et comme assistant exceptionnel, Solal Garcia. Youhou Directeur d'antenne, Olivier Griego. Le mois prochain, le 16 juillet, sur la route des vacances, nous croiserons le petit poussé Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.